Nå, nu skal vi til, til det sidste program på den her i snikkeriet i dag. Og det tror jeg faktisk godt, jeg vil betragte som, som noget af det, som jeg synes er, er dagens højdepunkt. Vi får, får besøg af, af nogen, som mange af os måske kender til i en lidt, lidt anden form. Vi er vant til at, at lytte til det, ikke have så visuelt et syn på det. Men i dag der får vi simpelthen et, et fantastisk blik ind i, i den her verden, som de her drenge fra, fra på Stribe de arbejder med. Og vi får lige lov til at, at opleve med egne øjne nu, hvordan det foregår, når de, de laver en podcast. Så jeg vil egentlig bare sige, giv en hånd og, og rigtig god fornøjelse. Ja, Perfekt. så er vi på her. Andreas, har du startet optageren? Ja, og jeg kan høre, at der er lyd på, så det er godt. Jeg kan se det, fordi vi vil gerne udgive den her også, der kommer ud på søndag. Ikke i morgen, Nej. men om nu. Øh, fordi i morgen skal vi alle sammen høre færdig om uh, Sylvia Likens. Og uh, er der mange af jer, der lyder med på den? Den har været forfærdelig, ikke? Ja, dem, trigger warning. Ikke? Dem, altså. Det var heller ikke sjovt at, uh, at læse op på. Og lave. Vi startede med at tro, det kunne være sådan et, måske to afsnit, men så blev vi ligesom fanget af, at... Skal vi, ikke, skal vi ikke starte med at sige... Altså, fordi det kunne godt være, at der er nogen her, der ikke normalt hører på streamen. Du kan okay. Så vi er en true crime podcast, der i hvert afsnit, så tager, laver vi en masse grundig research, og så fortæller vi en god historie. Mm. Det synes vi i hvert fald selv, vi gør. Ja, og vi har en rigtig god en af slagsen i dag. Ja. Så skal vi starte, som vi plejer? Vil ja. du? Velkommen til Bestribe. Vi er Christoffer Greenford og Andreas Hillum. Og hver afsnit tager vi med ind i det uforståelige ved verden, vores fælles verden og menneskeheden. Ja. Og øh, vi gør og... det med en god portion sort humor. Nu vil jeg lige tage den for dig. For ja. til jer, der eventuelt ikke har hørt os før, så er det, at øh, vi, vi, vi trækker ikke slagene, når vi kører i det her. Men Nej. der er jo aldrig noget... Vi elsker det jo grin med de the med, bad guys. Ja, lige præcis. Og når man snakker om de her ting, så bliver man nødt til at have en, en ironisk distance til det, fordi ellers så kan man simpelthen ikke snakke om, om de uhyreligheder, der bliver begået. Og man, og man kan i hvert fald ikke sidde og læse om det så mange timer om ugen. Nej, heller ikke. Øh, det, det er fuldstændig åndssvagt. Så skal vi, skal vi sige, hvad vi skal snakke om? Jamen, jeg vil lige starte med at spørge. Ja. Vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFreshes herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er Fresh Stribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadigvæk bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder, det har været en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af, ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler, kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier, og sidde og spise der. Ja, og den, er jo også, den, ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, hvad hedder det, for den er jo det er en af de der, hvor det under 650 kalorier. Vores hvor hvor kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er... Øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. 
Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe, F-R-E-S-H, T-R-I-B-E, alt sammen med småt. Så får I, brug, så får I rabatten. Og så, øh, ja, så skal vi, øh, skal vi holde dem længere? Eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre, det bliver vildt. Hvad er det, vi skal snakke om? Og Andreas, hvorfor er den her person interessant? Du tager begge dele. Vi skal snakke om Johan Jack Unterweger. Og han er interessant, fordi historien om ham, hvis den nu blev skrevet i en af de her bøger, man kan købe her på Krimimessen, ja. så vil folk mene, at det var skrevet af en anden rangs hack. Altså ja. et, en decideret dårlig forfatter. Ja, de vil gerne sige, jo, 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 det er meget fint. Det, du, ja, en ja, masse, super god idé. Du prøver lidt for hårdt. Fordi, hvor, hvor, jeg lige prøve at se, hvor mange af jer kender det navn? Og vi sådan lige, øh... Der er et par stykker, der kender Undervikker. Okay, det er det, vi det er faktisk glæder for. Super godt. Så lad os starte, som vi plejer. Johan er født i Wien i Østrig den 16. august 1951. Mm-hmm. Vi hopper til Europa for en gang skyld. Vi tager en i Europa. Øhm, hans mor, Theresia, hun flytter hjemmefra sådan sidst i den 16-17 års alderen, er den 19 måske, og hvor hun arbejder som sexarbejder. Det har vi hørt før. Det, det er en god start på det opskriften. Ikke? Hun tjener også lidt penge på noget øh, teori og noget svindel og bedrageri. Mm-hmm. Og hun finder ud af, at øh, som mange andre østriske piger, så finder hun ud af, at de der amerikanske soldater, der bliver hængende efter 2. verdenskrig, de har bare flere penge end de andre. Så øh, hun bliver gravid med en af dem. Mm-hmm. En fyr, der hedder Jack, Bender. Jack Becker, som hun har mødt i Trieste sommeren før. Og hun sidder faktisk i fængsel for, for bedrageri. Lige op til, at hun føder. Mm. Hun kommer så, ud, og så... så selv som foster, så er han påvirket af hele det her system. Hvordan, hvordan har han her en chance? Da Jack er to år gammel, så bliver hans mor igen arresteret for bedrageri og ryger i fængsel. Og han ryger til hans bedstefar. Mm. Og det er lidt en hård skæbe. Ja, Jamen, altså, jeg vil sige her, det er meget idyllisk. Forestil dig det østriske øh, room, bjerglandskab. Altså en bjerglandskab. Ude i en lille hytte, uden strøm. Og det går han meget op i, fordi meget af det her, det har vi jo fra hans egen autobiografi, han laver. Og så siger der var ikke nogen strøm, der var ikke alt muligt andet. Nej, det var der sgu da ikke efter 2. verdenskrig i Europa. Altså, og specielt ikke, når man var ude i Østrig, ude i landområderne. I et lille bitte bjergeområde, altså op i bjergene, i ja. en lille hytte. Ikke? Det, er jo, det er Heidi, bare ikke på den fede måde. Ikke? Mm-hmm. Når man siger, the hills are alive. Ja, præcis. Altså, øhm, fordi ham her, bedstefaren, Ferdinand. Jack siger selv, han lærte mig min lektion med næverne, og jeg var en flittig studerende. De bor i den her lille hytte. Der er kun et værelse i den lille hytte, og øh, Jack fortæller, at... Han, han er jo sneaker, eller ja. det der stil der, han, så han er træ og alt muligt andet, men han har selvfølgelig også en alt overskyggende hobby. Han tager seks arbejdere med hjem. Døgnet rundt nærmest, ikke? Altså, hver dag nærmest. Og, og der er kun én seng, så... <laughs> altså. jeg, jeg elsker at se at spille, når det kommer den der sådan, oh. Kan du vist ikke vende ryggen til far? Bedste far hedder det ja, han er jo så, ja, Kan du ikke miste men, det, det andet var et af mine traumer <laughs> Du afslører dig selv lidt for meget nogle gange Du taler bare videre ja. øhm, Han er selvfølgelig Bedstefaren er selvfølgelig alkoholiker Han drikker enormt meget snaps og er ekstremt voldelig Og øhm, Jack er nærmest hans slave 
Mm. Og han lærer at, øh, at lave hvad det, altså sådan noget bedrageri og, og tyveri, det, det lærer han af ham her bedstefar. Ja, ja, det, det er sådan lidt ligesom, øh, hvad hedder han derovre fra, fra London, ikke? Faken, der ja. har sin bande med Oliver Twist og alt det andet. Ikke? Så han oplærer ham til, han skal sgu også putte nogle penge ind i den her familie, og derfor kan han lige så godt lære på den hårde måde. Din mor var en svindler, jeg er en svindler, du bliver en svindler. Ja, og øh, han ser faktisk ikke sin mor igen, før han er langt op i teenageårene. Hun øh, efterlader ham bare hos, øh, hos hans far, mm. og faren siger, jamen hun har, hun har ikke tid til dig, hun er en skøge. Ja. Så vi starter godt. Ikke? Det, er, det er en god opskrift. Hun bliver i øvrigt så gift et par år efter med en anden amerikansk soldat, der hedder øh, Donald Van Blakom. Det lyder som et navn, man har fundet på, ikke? Jo. Altså. Ja. Men, men, men Jack ser jo billeder af ham ja, ja. og tænker efterfølgende, fordi han ikke kendte første her. Ah, det er sgu nok ham, der er min rigtige far. Ja, fordi jeg ligner jo. Ja. Altså, jeg ligner ham. Så det er ham der, Jack Becker. Ah. Nå. Øhm. Så flytter han hjemmefra, ja. som 16-årig. Flytter han væk fra, fra bedstefaren. Nu vil han ikke mere. Nu flytter han til storbyen. Og vi har lidt, jeg har lidt svært ved at finde ud af, om det er Salzburg eller Gras, eller hvor han flytter til. Altså, han er i Salzburg på et tidspunkt i hvert fald, fordi ja. han begynder at lede efter sin mor. Fordi han prøver ligesom at tænke, at nu vil han gerne få et forhold til hende. Han, finder hendes, han, han siger, at han finder hendes søster, Anna. Og hun arbejder også som prosti- uh, undskyld, sexarbejder. Sorry, Cleo. Um. Og med hende her, det er, at her der bygger han hele det der øh, Luder Madonna-tingen op. Fordi hun er en sexarbejder, der er så god. Hun er, altså. altså hun er bare virkelig... Altså i forhold til ham. Ja, han, han det er den her morskikkelse, han ikke rigtig har mødt før. Desværre, altså han rejser så lidt videre, og da han så øh, hører øh, om hende igen, så er hun så blevet slået ihjel af en kunde. Så, ja. Han starter sin egen karriere som forbyder. Ja, her er der en taget til Wien. ja. Og allerede som 16-årig, der dømmes han for sit første overfald på en sexarbejder. Ja. Og i, i, øh, han dømmes for, altså fra, fra 66 til 74, der dømmes han 16 gange i alt. For alt fra overfald til røveri, til rufferi, øh, tyveri, alt. Altså han, han kører hele paletten fuld. I løbet af de 8 år, der er han faktisk ude af fængsel i 12 måneder i alt. Så han er, han er effektiv. Mm, mm, mm. En entreprenør Lige præcis <laughs> øhm, I 1973 Så dræber han til synlædende For første gang Ja, fordi det er der en anden der fortæller noget om Langt, det er langt, senere. langt senere Det er højst sandsynligt En af hans piger Som det så smukt hedder en, i en bogen Ja Øhm, hvor at, øh, han er blevet utilfreds med hende Så han, øh, han har sådan en ting for jernrør Finder vi ud af senere Så han tæver hende med jernrøret Hun hører det ikke ordentligt efter Nej Hvad er det man siger til en kvinde med to bløgne? Ikke noget, hun har aldrig fået det to gange øhm, Det er i hvert fald hans motiv <laughs> i, i, I alle de her ting Han er en misagonist Så det, så det, så det gør noget ja. Og øh, da han så hun ligger der Så er der et eller andet der vågner i ham Et eller andet djævelsk Fordi det er ikke nok så han begynder på nogle ting, og det her, det er klassisk overkill. Ja. Han, han tager sit slips og binder hendes hænder sammen. Og hun ligger bevidstløs. Så tager han en first-aid-kit, uh, first-aid-kasse, og tager noget gase, og, hvad det, og vikler det rundt 9-8-10 gange rundt om hans, hendes hoved. Så hun er totalt mumificeret der, ikke? Med. Binder hendes fødder sammen, kører ud til en sø, og smider hende i vandet. Og det er, viser sig, at være helt vildt svært at svømme, når man er bundet og har det der og så videre. Og, der, ikke? 
Og så ved vi ikke meget mere Nej, hun hed, den. Hun hed Maria Horvath. Og vi ved, det eneste, vi ved med det her, det er, at det lige blev fundet derude. Er det ham? Er det ikke ham? Fordi, spoiler, det er faktisk det mor, han aldrig nogensinde bliver ja, dømt han bliver, for. han bliver faktisk ikke dømt for det. Men vi tror, det har været hans trigger, ikke? Ja, 100% er det hans første mor. Ja. Det bliver, hvad hedder det, på det tidspunkt, så arbejder han som DJ, eller bare tænder om dagen. Ja. Øhm, pimp om natten. Og pimp, biotyve og voldtægtsmand om natten. Ja. Han er travlt. Han er travlt, ja, ja. I 73 og 74, der bliver han anklaget et utal af gange for overfald på kvinder. Og blandt andet i et overfald på nogle kvinder, som han kører ud i en skov og, og binder hendes hænder og fødder og voldtager hende med en jernstang, mens han... Onanerer. Ja. Men hun dør ikke, og hun melder ham til politiet. Så han bliver simpelthen arresteret. Og så kommer han ind, og han er så brødbetynget. Og på en eller anden måde, så lykkes det ham at smule noget, som vi kan, han selv kalder håndkøbsmedicin eller andet, hvor han tager en hel masse af det. Så han ligger derinde med en overdosis, og så kommer de ind og siger, hvorfor gør du det? Så siger ja, jeg ved det godt, jeg kan ikke leve med mig selv. Jeg er nødt til at stoppe det her. Og så får ikke, politiet... Og ikke, ikke fordi, mm. altså han får drejet til, ikke fordi ikke er skyldfølelse. Nej, han, men er skam... han, han er så ondt et menneske, ikke? Ja, ja, ja. Men, altså, at, at nogen kunne finde på at anklage ham for det her, for han er jo skyldig. Okay. Altså, jeg har jo ikke gjort noget. At, at, altså, skammen gør, at jeg simpelthen... Ikke? Den køber de. Så de slipper ham ud. Nej, det passer ikke. Han får lige et par måneder på et sindshospital, fordi han skal ja, ja. ikke komme sig igen, fordi ja. han har haft en hård oplevelse. Det er rigtigt. Så når vi til den 11. december 1974. I ved godt, dem, dem, der, dem der hører os, når vi, når vi kan datoen, så er det ikke som regel et godt tegn. Nej, ja, så er det nu. Så lytter man. Han dater på det tidspunkt en, en pige, der hedder Barbara. Og Højst sandsynligt en af hans piger. Ja, en, en pige. Og hun, hun, jamen, jamen, de faktisk, fordi hun foreslår nemlig, prøv her, jeg tror ikke, mine forældre er hjemme. Det er sådan, det er sådan mange historier, der starter. Så tænker I, uha, nu retter de derhjemme, og så er de lidt frække, så tager de vinkælderne og alt kan, andet. Hvis Men, vi nu kører hjem til mine forældre og røver dem. Vi kører hjem til dem og tømmer deres hus. Mm. Så de kører, de kører halvanden time. Så er forældrene hjemme. Fordømt. Nå, okay, hvis hvad fanden skal vi så finde på? Hvis de forældre havde været hjemme, ikke? så kan det være, at historien var gået lidt anderledes. Ja, hvis de, hvis de ikke havde været hjemme. Ja, hvis de ikke havde været hjemme, ja. mener ja, præcis. I stedet for, så øh, løber de ind i øh, Margaret Schaefer på 18, som åbenbart kender Barbara i forvejen. Mm-hmm. De har måske gået i noget folkeskole sammen, eller et eller andet stil. Men i hvert fald, så Barbara kommer ud af bilen og siger, hey, har du ikke lyst til at køre med os? Vi, skal, vi, vi, vi har noget sprudt, vi har noget, noget, noget stoffer, vi, vi fester, kom med os. Det gør hun. De snakker om gamle dage, og, og Barbara fortæller, hvad de, går, hvad, hvad de har gået og lavet, og hun, mås, hun kommer måske til at tale en lille smule over sig i forhold til, hvad ham her Jack går og laver. Ja, og det, det er nok også en blanding af, at uh, Jack vil gerne fortælle Jacks historie. Der er ikke andre, der skal komme Nej. og fortælle dem her. Så han begynder at sidde og blive mere og mere mut på bagrettet. Ja, indtil han uh, vender sig over og mod Barbara og siger, Altså, er der mere, du har lyst til at fortælle? Det er der ikke. Nej. okay, godt. Så vender han sig om, hvor øh, Margaret sidder på bagsædet, og griber fat i kraven på hende, og trækker hende om på forsædet. Mm. Og, og skal siger, lige siges, det er altså en, 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 en forholdsvis stærk ung mand i den krop, fordi når vi beskriver ham nu her, hvad tænker I så allerede nu? Han er sådan en voldelig en, han har styr på det, han er pimpen derude, han render rundt med sit jernrør osv., og det er ikke Albertslund. I... Og... <laughs> Præcis. Han er 71 høj. Og meget, meget spænkelig. Og, og spænkelig bygget. 
Ja, men jeg, jeg er godt ja, præcis. Det, det var heller ikke det billede, man, det, det er ikke det billede, man har af ham, vel? Man tænker sådan en Carl Pansram, der banker sig igennem verden. Ja, sådan ja, en 1,85 høj, altså bredskulderet. Men han har raseri. Og så er han, hvad var det, og så er det, og så er det, og så er det mest den der med, at han, de, de, er ikke, de er ikke så gamle, dem han går efter, vel? Nej. Nå. Øhm. Han hiver hende om på forsædet, og så siger han, hvis du ikke gør modstand, så sker der ikke noget. Ja, det er så løgn. Det, de tømmer markets taske Og de, hun har sådan noget, der svarer til 12 dollars Eller sådan noget stil øhm, Det er jo ikke helt nok Til gengæld så er der hendes nøgler Så de øh, tager hjem til hende Og røver hendes lejlighed i stedet mm-hmm. for Det er meget bedre Men Så kunne de være stoppet der Det er, men Altså, Margaret kender jo Barbara Og hun har jo set begge deres ansigter og sådan noget Og det ved vi jo godt Det ender ikke så godt Så øh, de kører ud i skoven og Jack tager tøjet af Margaret og begynder at tage hende med ud i skoven. Og så vender han sig om mod Barbara og siger, skal du med? Ej, Ej ellers tak. Du, Ej. Øh... Jeg passer på bilen, jeg ved, at ja. jeg tømmer bilen før tyven gør. Og sådan noget, så så det, den, det er dig, det er ikke mig. Så kommer han tilbage igen, øh, ja, bare med jernrønnet og ikke, og, ikke, og ikke Margaret. Hun bliver fundet. Og øh, han har åbenbart gennembanket hende med jernrøret og, og kvalt hende med hendes øh, strømper eller øh, hans, bodystocking. Hans, hans motiv er strømpebukser eller bodystocking. Ja. Fordi som det er i bogen på et tidspunkt, og vi kommer lidt senere, hvor der bliver noget med BH, nu kan vi godt sige det med det samme, ja. at der har han sådan en øh, lidt stereotyp, hvor han siger med alle de her øh, løse kvinder og prostituerede og sådan noget. Der. I Europa, der vil det bare det hele hænge ud. Ingen BH. Det kan I så tænke over, hvad I vil. Det er hans, det er han, den står for hans regning, tror jeg. Mm? Ja. Øh, livet bliver fundet tre uger efter. Barbara og Jack stikker af. De tænker, okay, jorden brænder lidt under os. Ja, vi skal lige have noget cash. Ja, så de røver en juvelerforretning. Det går ikke så godt. De bliver fanget. Og Barbara, hun øh, tænker, prøv her, hvem er vigtigst her? Hvad er, her? er det mig mm. eller Jack, der er vigtigst? Ja. Jeg tror, det er mig. Jeg stikker ham. Så hun fortæller det hele. Hun fortæller Margaret, hun fortæller, at han får ud i skoven, og han fortæller, hun fortæller alt. Så øh, halvandet år efter, der får han simpelthen livstid i fængsel. Uden mulighed for prøveløsladelse. Og den kiggede, den kiggede jeg faktisk lidt på, da jeg så den her. Ja. At, at Østrig havde det på det tidspunkt. Jeg kan ikke se, om de stadig har det. Men det er sådan en der, nu lukker vi døren bag dig, ligesom i USA. Og så kommer du aldrig nogensinde ud igen. Og så tænker man, hvordan i helvede har I tænkt jer at fylde de næste 45 minutter op? Set tight. <laughs> Fordi, altså, er historien ikke slut nu? Nej. Nej. Fordi i fængslet, der begynder Jack og studere. Han har faktisk ikke, har jo ikke rigtig gået rigtig meget i skole, så han læser og skriver ikke så godt, men det kommer han hurtigt efter. Mm-hmm. Og så begynder han at tage nogle brevkurser. Man må ikke lige sige en ting, ikke? Ja. jeg synes, der er vanvittigt, det er, når alle psykologer og psykiater, der har fat i ham, bedømmer ham som en, med en narcissistisk personlighedsfyr, en manlin narcissistisk personlighedsforstyrrelse med sadistiske tendenser. Så får han alligevel lov til... Det er det stempel, han får. Ja. Og så får han alligevel lov til, som du siger, et brevkursus i... Jamen, øh, historiefortælling. Historiefortælling. Han vil gerne ja. være forfatter. Det synes jeg da er, altså, er prisværdigt. Han vil give noget igen. Andreas, hvad, hvad, hvad er hans foretrukne emne at skrive om? Han skriver børnehistorier. Og han er enormt produktiv. Altså, han skriver... Han, de her børnehistorier, han skriver, der begynder han at sende ind til øh, Orf... Østerreich, øh, Radio... Rundfunk. Øh, Rundfunk, eller sådan noget øh, stil. Ja. Der bliver nikket hernede. Ja. Tak. Ja. Godt. Øhm, 
Han sender børnehistorie øh, ind til radioen, og de begynder at blive læst højt. Lynet flængede himlen. Bamse stod over kyllingskrop. Han hævede kniven. <laughs> altså, han, han sender 50 børnehistorier ind til radioen, ja. der bliver læst højt. Han bliver berømt på det her. Han får lov til... Altså, han læser børnehistorier højt i radioen selv. Fra fængslet. Hmm? Med live studio audience, ligesom vi gør her. Øhm, efter fem år, så begynder han også at skrive digte. Mm. Og, og det har faktisk vist sig at være usandsynligt svært at finde de her digte. Det lykkedes mig at finde et Ej, digt, som så er blevet oversat fra tysk, for altså han er østrig, ikke? Øh, til engelsk, og så har jeg også forsøgt at oversætte det til, til dansk. Øh, så vi, jeg bruger ikke for nogen kvalitet her. Men det er hans love poem to death. Og, 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 og hvad tænker I på der? Hvem var det ellers, der havde det der? Ja, det er, oh. ja, det er BTK, der lavede noget i den stil, ikke? Nå, han siger, du kommer til mig igen. Du glemmer mig ikke. Og smerten er der til det sidste. Og kæden knækker. Stadig fremstår du mærkelig og fjern. Og levende død. Nej, levende komma død. Ja. Du står som en kold stemme. Altså stjerne over min nød. Men pludselig er du tæt på og fyr og flamme. Kom min elskede. Tag mig. Jeg er din. Hvad siger I? Det er døden, han snakker om. Det er radioværdigt, ikke? Det er, det er, sådan noget, der, det er lige til en børnehistorie. Den litterære elite i Østrig klapper i deres små barnehænder og fryd. Der er på drukket de nogle cappuccinoer altså, nede på De kan næsten ikke forstå, hvor, hvor fantastisk han er. Mm-hmm. De er fascineret over, at den her ukultiverede masse eller morder simpelthen kan, kan altså, blive til en civiliseret forfatter. Mm. Det er jo det, han er jo nu. Nu er han jo en civiliseret forfatter. Han udgiver børnehistorie. Og så enabler de ham. Ja, for hvad skriver han, Andreas? I 1983 udgiver han sin selvbiografi. Vil du prøve på det tyske? Du er trods alt jøde, du tæller på mig. Det synes jeg ikke er færdigt. det der. Fækkefrøger. Oder die Reise in Suchthaus. Mm. Altså skærsilden. Mm. Eller min rejse til tugthuset. En skyldig mands beretning. Og man tænker, hvordan i helvede. Nu har I lige hørt noget det, andet, ikke? Hvordan, hvordan går det, det med den så? Det er faktisk vildt smart. Ja. Fordi skærsilden, nu har jeg jo gået på katolsk privatskolen, så jeg, jeg kender lidt til, til skærsilden. Øhm, skærsilden, det er noget, man kommer ud af igen. Jeg tror, du er præster. Katolsk privatskole. Skærsilden, det er noget, man kommer ud af igen. Mm-hmm. Han har fået livstid i fængsel. Men... I, hans for, I hans fortælling, der kommer han jo ud igen. Fordi skærsilden, det er noget, du kommer ud af. Ja, han, er, han har regnet den ud. I bogen, der fortæller ja, han jo om den her. Ja. Jeg tror faktisk også, han ved en ting. Fordi når vi nu siger det her, på trods af, at det er øh, livstid uden mulighed for prøveløsladelse, så kan man efter 15 år ansøge om at få præsidentens øh, benådning. pardon. Ja, ja. Benådning. Så den og tror jeg faktisk, tror, tror ikke, han har ligger, på den. Han er ikke dummer. Den ligger syv år ude i horisonten nu. Ikke? Så i 83, der udgiver han sin, sin selvbiografi. Og han smører tykt på, i sin selvbiografi. Han skruer virkelig op for det her, hans frygtelige barndom. Og, altså, hvordan, kunne han, hvordan kunne han være anderledes end den person, han endte med at blive med den opvækst, han har haft? Det er jo arvmiljø. Hvad skulle han dog gøre? Mm. Ikke? Altså, han husker jo tydeligt, hvordan hans mor var prostitueret, dengang han var to år gammel. Og så kan vi sådan gå rundt og sige, hvad er de bedste minde for to år gammel? Og... Jeg tror, jeg sov. Ja, det, ja. 
Øh, han, beskriver, øh, han beskriver mordet, han begik. Hvor han, øh, hvor, han, hvor han fortæller det som at han, et øjeblik, hvor han mistede besindelsen. Hvor han ser hans mors ansigt og alt den afsavn. Og den, altså, alt det had mod den her mor, der har forladt ham. Der overmandede ham. Og derfor slog han hende ihjel. Og der lyder bare sådan her igennem hele Østrig, deres øh, litterære elite. Det er den simpelthen. Og det bliver Østrigs bestseller. Det år. Og den er virkelig dårlig. I 88 laver, laver han det til et skuespil. Jo, jo. Og den bliver vist, altså den, den, den bliver fremført i, hvad hedder det, i Østrig. Han, bliver, han får lov til at få udgang fra fængslet, så han kan komme til premieren. Den bliver indspillet som film samme år. Den, man, man kan simpelthen, den findes på IMDb. Der, der findes jo allerede to udgaver. I 2005 ja. kom der også en. Yes. Og, og der kommer de, faktisk en lige om, om ikke så længe. Måske med... John Malkovich som i hovedrollen. Ja. Oh, jo, jo. Han ligner ikke John Malkovich, det så, så jeg vil gerne se, hvordan det nej, der kommer til at fungere. Det sjove er, at øh, i filmen og skuespil og så videre, der nedtonede den her altså, bestialske mor, han, mm. øh, det bliver bare til et, 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 overfald, overfald, et voldeligt overfald i stedet for. Fordi det er lidt mere spiseligt. At, øh, at, ja. Hvad så? Jamen, øh, I 85 starter der så en kampagne for alle de her litterære folk om at øh, han skal i hvert fald benådes, når muligheden kommer op efter 15 år. Og den kører simpelthen i fem år. Og så bliver han så sat op til en, øh, en høring. Der er nogle psykiater, og der er nogle jurister, og alt muligt, der skal snakke med ham. Og øh, blandt andet er en af udtalelserne. Ja, de den selvkendelse og ja. selvrensagelse, at sådan et rært værk krævede, at han er transformeret. Det er simpelthen, det, 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 den udmelding kommer fra... Altså, fremtrædende kunstnere og forfattere mm. i Østrig, at det er deres holdning, at man kan ikke skrive sådan noget, hvis man ikke er et godt civiliseret menneske. Så den 23. maj 90, små 40 år gammel, der kommer han ud. Efter at sidde 15... Ja, det, det er nemlig præcis. Det er nemlig en virkelig, virkelig god idé. 15 år og 4 måneder har han siddet inde. Så på det her tidspunkt, der har han jo allerede siddet i Jamen, det, over, altså, over 20 år. I hvert langt over 20 år. Ja. Altså 15 plus de næsten 8 år, så han har nødt til 23 år af hans... Øh, Før 39 40, ja, på det tidspunkt. Ja, 39 år i fængsel. Ja. Han ender med at udgive syv bøger i alt. To dæksamlinger, øh, et par skuespil og... Øh, ja. Og hvad gør man så for at komme videre herfra? Fordi de fleste, der kommer ud, vi har også snakket både med uskyldigdømt, de kan ikke engang få nogen penge. Men hvad Nej. gør en skyldig mand, der kommer ud for at tjene til dagen af vejen, Andreas? Jamen, det hjælper, hvis man er en celebrity i Østrig. Fordi han er altså øh, fetteret. Mm. Han får nærmest med det samme et øh, job som journalist. Han laver den helt store interview-turné til samtlige radio- og, og tv-programmer, øh, blade, aviser og alting. Han, går, øh, han er til gengæld fanget lidt... Altså, han kommer jo i fængsel i 75, ikke? Så han køber det tøj, han altid gerne har ville have haft i 75. Kan I forestille jer det? Altså, vi snakker dobbeltrejet discojakkesæt. I kridhvid silke. Med øh, rose i lapellen. Han er, og, så en, og så selvfølgelig hat. Og så køber han en rød Mustang med vanity plates W Jack 1. Altså... Han fyrer pengene af. Hmm? Han ender med at købe seks biler i alt. Hmm? Altså ikke seks biler, men, men seks stykker biler. Seks biler. <laughs> ja, og han er jo super populær. En celebrity. Og han er utrolig charmerende. Kvinderne står i kø efter ham. Han laver damer. 
Jamen, det, altså, det er åbenbart. Det er der er nogen af dem, der sådan lige stejler en lille smule, når, når han får dem med hjem, og, og han smider sit fine silke jakkesæt, så har han bare dækket fra halsen og nedad af de grimmeste fængselstatueringer, ja. du overhovedet kan forestille dig. Og de fleste, du, du kan ikke genkende dem. Jo, der er sådan noget med et ansigt på en arm og sådan noget. Men den der brystpise, det han har der, det altså, er ikke værd. Vi er ikke, øh, altså, vi er ikke modstandere af tatoveringer overhovedet. Jeg men, tror, jeg har den 50-60 timer efterhånden på kroppen. Ja, men, men hans er usandsynligt grim. Det er lige sige, mine er kun dyr til dem, der ikke kender mig. <laughs> ikke nogen mor? Ingen mor. Ingen mor, okay. Ja, men hvad skal man så gøre? Nu er man journalist, og han er jo egentlig øh, selvstændig journalist. Ja, han er freelancer, ikke? Ja, så han opsøger forskellige medier og siger, jeg vil gerne være krimireporter. Det er jo det, altså den, den verden, jeg kender. Ikke? Så hvis I nu sætter mig ud og laver rapportager øh, omkring red light districts og sexarbejdere her, Bare lige sådan, fordi jeg, jeg kender... Det er det, 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 jeg kender. Altså, det er jo det. Jeg er jo helt på den anden side nu. Jeg kunne aldrig finde på at køre dem noget. Men øh, sende mig derud, og så siger de, ja. Så han laver også en komparativ analyse af, af Red Light Districts øh, mellem Wien og Prag og Berlin og så videre. Det, det er hans arbejde. Det lyder ikke faretroende på nogen måde, vel? Mm-mm. Nå, men, men med, ja. med det her job, skal vi lige sige en ting, ikke? Ja. Øh, kommer lige tilbage til den der side bagefter. Jeg vil lige starte med at sige, med det her job, der fører der jo en lille bonus. Fordi han er jo samtidig forfatter, og i Østrig, der har man altid gået meget op i litteratur. Ja. Så han er jo på kunststøtte fra staten. Han får simpelthen statsstøtte. Han får kulturkroner. Det er godt. Så, men det er øh, godt lige ham nu, ikke? Han er, han, det, det kører for ham. Han er mm. reformeret. Han er et godt menneske. Hvor lang tid præcis er det, der går, før han slår den første ihjel? Ej, vi skal lige starte med at sige, i 90. Ja, nej, nej, undskyld, der går fire måneder. Fire måneder. Han holder hele fire måneder, og det synes jeg faktisk er flot. Ja, ja, ja. ja. Man skal også lige have købt seks biler, når man skal finde et sted at bo og sådan noget. Der. Interviews. I kender, tiden flyver. Øh, men i november øh, 90, kan vi så lige sige, ja. så prøver han jo at komme videre med ja. det her, så udgiver en ny bog, som hedder Fangekælderen. Og han prøver at gøre det samme igen. Den her gang er det bare fiktion hvor han maler sig selv op til at rejse rundt med en kæreste i Europa, hvor han så spiller trækkerdreng, og så får han stoppet mænd ude på restepladser og andet, og så beskriver han, hvordan de bliver slået ihjel. Og det synes han er fantastisk, og publikum hader den. Ja, fordi det viser sig, at han er, han er god til at fortælle sin egen historie, men når det kommer til fiktion, så er han bare ikke helt så kan han ikke binde, Så kan han simpelthen ikke binde øh, han har ikke, øh, ja, han, han mangler inspirationen. Men øhm, nu er han ude at rejse, og øh, en ting, Jack han forstår, det er, at man dræber ikke i sin comfort zone. Så vi ja. nok ved, for man snakker meget om det der med, at hvis jeg har set alt for Criminal Minds, eller læst øh, Johnny, Do- øh, Johnny Douglas og sådan noget, det er det der med, at de går ind og tegner cirklerne, og så kan de simpelthen gå tilbage. Det ved han godt. Han er ikke dummere end det. Så han tager til Tjekkiet, og så siger han til en af de der øh, radiostationer, eller aviser eller sådan noget, hvad med jeg laver en komparativ analyse mellem Østrig og Tjekkiet? Super. Og så tænker han, lige nu her, der har jeg, nu har jeg planen. Jeg bliver aldrig taget, fordi jeg har jo et alibi. Hvis de dør der, mens jeg er der, jamen jeg skulle jo være der. Problemet er bare, som vi ser senere, at han dukker op altså, er bare, før. Altså han dør, han er, han er der. Han dukker op før, de dør, og, så begynder og, så, folk og, så, og så dør, så dør folk, og så rejser han væk igen, og så dør folk ikke efter, han er der. Det, det er måske lidt et hul i hans plan. Blanka Borkova på 30 Øh, hun er en mor, hun arbejder i en slagterbutik, og hun supplerer sin indtægt med lidt sexarbejde. Yes. Og, øh, Jamen, ja. han samler hende op. Han samler hende, ja. 
tager han med ud i skoven, og her er hans MO begyndt ligesom at køre, fordi han tager alt tøjet af dem, og øh, han sørger for en ting, det er, at han stjæler intet fra dem, fordi han vil samtidig gerne vise, at det her går ud på mordet og tilfredsstillelsen. Ja. Det er ikke et rovmor. Jeg er ikke, jeg er ikke bare jeg er ikke et dyr. Nej, præcis. Nej. Det vil han meget gerne signalere. Ja. Og så han stiller, han, ja, han stiller hmm? deres idé som det eneste. Fordi så bliver det sværere at visere, ja. men han prøver ikke at gemme dem, fordi her har han ødelagt en persons liv, sjovt nok. Ikke? Men han vil også meget gerne have det til at komme op i pressen hurtigst muligt, så han kan ødelægge andre så han kan få personers dag. Lidt, lidt yderligere tilfredsstillelse. Så de finder hende dagen efter allerede, ikke? Jo. Øh, yes. Så tager han til Gras ja. med sin næste artikel og finder Brunhilde Masser på 39, som er en... Øh, og endnu en sexarbejder. Endnu en sexarbejder. Hun bliver fundet. Hele hans MO i det her også. Hun bliver fundet 10 km fra, øh, fra hvor, hun, hvor hun normalt arbejder. Men øh, hun er halvt spist af, af dyr, og ja. vi er så heldige at sige, at øh, hun bliver fundet rimelig hurtigt, fordi børnene leger i skoven. Det er så lidt uheldigt. Han bliver, der er en, der hedder Wolfgang Bladowski. Jeg er nødt til at kigge ned på de navne her. Ja. Øh, men, og han har så bare et alibi, men det finder politiet først ud af en 4-5 dage efter, og på det tidspunkt, der er så Jack ude af Jack igen. videre igen. Så er vi den 5. december 1990. Heidi Marie Hammerer. Hun bliver først fundet i nyårsaften. Ja. Og øh, nu begynder man lidt at få en mistanke om ham her. Ham her, der rejser rundt. Ja. Og, og det er jo ikke engang bare ham her. Nej. Det er jo fordi, der kører ja. en rød Mustang rundt i området. Med nordblad W. Jack 1. Og, og samler prostitueret op. Og dem, han samler op, der går ikke så lang tid, så forsvinder de. Han er, han er, men heldigvis, heldigvis så er han så smart, at han tænker, prøv at høre. Og ikke kun smart, du skal tænke på, at han er jo en kendt mand i Europa. Så han har forbindelser ind i politiet. Så politiet siger, hey Jack, hvor var du henne på det tidspunkt? Ja, fordi der var en rød Mustang, og har du ikke en rød Mustang? Og der er kun ét svar på det, Andreas. Hvad gør man så? Så, man, så køber man da bare en hvid golf i stedet for. Den er meget mere anonym. Og ingen nordblad på den her gang. Nej. Nu er han begyndt at blive lidt nervøs, fordi det ja. næste mor, der finder de først øh, cirka 6 måneder efter 300 meter ind i en skov og forholdsvis godt dækket til, for han kan godt selv se, at det brænder på. Men prøv at se på ham her. Vi kan huske, vi har snakket før om besøger-mode, når de først kommer ind i det der, hvor de ikke kan styre sig selv længere. Nu kører de her ting, efter deres, øh, og deres cool-off-periode bliver kortere og kortere. Den her mand har aldrig haft en cool-off-periode. Han havde 15, mod, 15, ja, 15 år, 4 måneder. Ja, hvor han holdt sig i skinnet. Men, men prøv lige at tænke dig, altså den der psyke... Ja. Hvor han bare sidder og venter derinde, for han ved udmærket hele vejen igennem, at han, da han til at skriver, det igen. Da han begynder at skrive sin selvbiografi, der ved han godt, at jeg skal ud herfra nu. 100 procent. Han venter bare på, at jeg skal, jeg skal arbejde frem mod år 15, hvor jeg kan blive benådet, så jeg kan komme ud, så jeg kan slå ihjel igen. Det er det eneste, han arbejder frem mod. Og nu går det galt. Fordi fra april, øh, 8. april til den 7. maj 91, dræber ja. fire kvinder. Små 10 dage imellem. Han er... Øh, ja. Og nu har han sin, hele sin signatur, Andreas. Ja, skoven, nøgen og kvæles hver gang. Og han bruger den samme lykke. Så han, han, laver, han vinder sådan en løbe, ja, jeg har en lært, at en løbeknude for Løbeknude, dig. ja. Hvor, man, altså, hvor man, man, man bruger et eller andet stykke stof til at stramme til. Så der vindes en knude, og så kan resten af snoren løbe igennem. Så, ved jeg det, så. så det, er, det er hans måde at gøre det på, og det er den samme knude, de finder på dem alle sammen. Så blandt andet så, og nu vil han jo virkelig, virkelig gerne vise det, så Silvia Sakler på 23 blev fundet et parterkontor i skoven. Hun ligger sådan lige ved siden af stien. Øh, Karen Eroglu Slatki på 25 blev fundet en kvinde, der var ude for at samle mad ind til sit marsvin. Ja. Det, det, vi så det bare med, at vi synes, det er en sød historie. Og så kommer der en ting. Regina Prem 
på 32. Yes. Hun skriver i sin dagbog, der bliver fundet efterfølgende. Og jeg skal lige sige, det er sexarbejder alle sammen. Det er det, han går efter. Så det er en sexarbejder med en dagbog? Det, det. Jo. Ja. Hun skriver om komikeren. En, en, en kunde eller en bekendt, en, i hvert fald en, hun har mødt. Mm. Øh, en, en kunde, fordi det, når hun beskriver ham bagefter, så... Han er glad for håndjern, mm. og, og hun beskriver hans fængselstatoveringer. Og han taler meget om sine bøger og sine filmprojekter. Mm-hmm. Og så et godt citat. På et tidspunkt tilfredsstillede han sig selv på en pervers måde, mens han sad og skrevs på mig. Og der har vi ikke nogen detaljer på, hvordan det var. Jeg ved ikke. Det Men han er kendt for det med jernrøret. Ja. Det kan være, der var tid til at bruge jernrøret på sig selv. Det var en, det var en anden tid. Eller? <laughs> det var i hvert fald noget andet. Ja. Øhm, her tager han sin sadisme et skridt op, ikke? Ja, fordi hende her, Regina Prem, hun var gift. Så han ringer da lige til hendes mand. Han finder Rudolfs navn, fordi han kender jo politiet. Så han spørger, hey, den her sag, den lyder interessant. Hvem var det egentlig, der rapporterede den ind? Og så får han oplysningerne på manden. Så ringer han, og så meget kryptisk, så siger han, når det 8. tal står i senigt, så fortæller jeg dig, hvor din hustru ligger. Han fatter ikke noget af det. Han prøver at lyde lidt zodiac-agtigt, eller et eller andet. Han, 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 prøver, han, han tester lidt her. Men det er jo meget fedt. Altså, det er lidt ligesom telefonfis. Så øh, han ringer simpelthen. Kan du kender den med anden, der kommer ind og spørger i tø- tømmerhandel om diakon? Nej, det er han ringer simpelthen i tid og udtid til ham her mand, og øh, bare altså, håner ham, og, f- bare, altså, t- og nogle gange to gange om dagen, mm. ringer til Reginas eksmand, eller øh, enkemand, må det vel være. <laughs> eksmand, ja, ja. det er selvfølgelig også en måde at blive skilt på. Ja, ja, det, altså, hey. <laughs> på et tidspunkt så ringer han og siger, det er Guds vilje det her. Hun ligger på forsoningsstedet med ansigtet mod hades. Fucking navrøv. Men øhm, Politiet har ikke fat i en skid af det her. Så hvad gør man så? Så tænker man, yes, jeg klarede den her. Nej, han vader ind til politichefen og siger, hvad fanden gør I for at opklare det mor her? Hvorfor arbejder I ikke for at opklare det mor? Han, spurgte, det, han tror helt seriøst, at give ham en alibi. Fordi han det kan jo ikke være ham. Det kan jo ikke være ham. Han, 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 op, han er jo ikke dum nok til at dukke op, vel? Nej. Prøv I har brug for noget hjælp. Jeg går ud. Jeg, øh, jeg vil skrive en artikel om de her seks mor. Jeg går ud og interviewer sexarbejdere og spørger dem, øh, er, du, øh, er du bange for den her øh, den her? Altså spørger du, om jeg er bange lige nu? Eller sådan generelt. Jamen, prøv lige at forestille dig, hvis han, hvis han nu stod, hvis han stod lige over for dig, hvad vil du så gøre nu? Ja. Altså det, det, det spørger han sexarbejderen om. Og så er det, som vi plejer at sige, man kan kun blive så hård, ikke? når man står og siger ja. det til en af dem der, og de siger, jeg er pisse bange for ham her og alt muligt andet. Og det er manden, de står og bliver interviewet af. Det er jo, det, det er jo altså... Det er det vildeste thrill for ham, det her. Ja. Det er magt. Og igen, det er jo ikke små medier. Det er jo igen off, han har været i. <laughs> ja, altså, det, 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 det svarer til, hvad det er. Det er det, det er. Så skriver han artikler om mordet. Og øh, han bliver ved at sige, at der er ingen andre øh, af de der crime reporters herude, der ved noget om det her. Og det har han jo sådan set ja, ret i. De ved i hvert fald ikke lige så meget som ham. Det, det har han ret i. Andreas, laver han et radiostykke også? Ja. Han, han laver et radiostykke, der hedder Frygten i Red Light-miljøet. Og han starter om snakken med sin moster, og så sviner han politiet til. Og, øh... Ja, fordi hende der, øh, morens søster, øh, mosteren der, der blev dræbt af en kunde, det, er jo, det, er jo, det, er, altså, det trækker jo direkte spor. Den her oplevelse mm-hmm. med ham her morderen, der færdes i, i, i øh, hvad hedder det, sexarbejdermiljøet, 
det er jo, det, det er jo det er den samme type, der slår hans, slår hans moster ihjel. Det er jo mm-hmm. frygteligt. Mm-hmm. På det her tidspunkt er politiet ved at fange en lille bitte smule i det. Og det gode er, at han har jo kontakter i politiet, inklusiv hans prøveløsladelsesofficer, tror jeg, vi skal oversætte det til, som siger til ham, hey Jack, du ved godt, de er altså virkelig opmærksomme på dig. Hvad er der noget? Altså, nej, så siger han, nej, nej, der er der ikke gået ud af døren og tænker, jeg ringer sgu lige til den her avis og spørger, om jeg ikke skulle tage til LA og lave artikler for dem. Og de siger ja. Så han får en opgave i Los Angeles og flyver til Los Angeles. Han, øh, han kontakter politiet i Los Angeles og siger, hey, jeg er, over her for, jeg er en kendt øh, hvad det, øh, journalist fra Østrig, jeg skriver om, om sexmiljøet her i Los Angeles. Kan jeg få et ride along? Og det gør han. Ja, da, og så selvfølgelig. Han, altså, hvor, hvor er de der prostituerede, jeg skulle ud og skrive om? Så siger han, prøv at kom herned, og så kigger jeg. Men, men, men lad være at gå ned de veje der, for der patruljerer vi sgu ikke så meget. Ah, Nå, okay. Men ja. Andreas beskriv lige hans påklædning, da han, da han går ind ad døren til politiet. Jamen det er, hvad det, han har de hvide, han har, korpor, hvide ja, korporbukser. Hvid, hvid jeans, hvid jeans, hvid jakkesætjakke, navajo-vest og, 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 og korporbukser. I Los Angeles. Det er, altså, det er ikke Texas, han tager yeah. til. Ja. Men han er korporbukser. Ja. Altså. Så skal ja. han have et sted at bo. Og den tager vi lidt hurtigt igennem, for vi vil meget gerne nå at fortælle historien. Vi er kun 20 minutter tilbage. Vi ja, bliver også selv fanget af det. Men, vi, har nemlig, vi har kun til klok- præcis klokken 5. Ja. Han tjekker ind på Hotel Cecil. Og der er ikke noget med Hotel Cecil, vi optrådte på sidst at gøre her. Nej. Det er simpelthen et shithole hotel på det tidspunkt. Lavet i 1924. På grund af, at der kommer en lille depression bagefter. Så allerede 10 år efter, så var det noget værd lort. I kender den nok meget fra, hvad hedder Elisa Lam. Som er en sag, der nu er mere eller mindre... Altså, de siger, at den er opklaret nu, at det var et uheld. Jeg ved ikke, hvad hun har taget tøjet af og badet i beholderen op på loftet. Og sådan. Det, det lyder som underligt, man gør. men, men som man, som man nu gør. Men det her sted, det er bare pladet af selvmord og mor. Og mor i den altså Richard, Richard Ramirez boede der. Altså, han kunne tage badende ligesom, ind og ud af hotellet i blodigt tøj, uden nogen sagde noget til det. Sådan er det så, sted så her. Så stilen ligesom lagt, ikke? Ja. Det, jeg vil sige, det bedste er på et tidspunkt, der, der, var, øh, der var en dame, der boede der. Hun var på skændes med sin mand, og så siger, nu gider jeg ikke det her mere. Så åbner hun vinduet, hopper ud, rammer en fodgænger, dør de begge to. Altså, det er sådan et sted, man skal holde sig langt, langt væk jeg synes, fra. Jeg synes faktisk, hende, der, øh, hende, der var gravid, uden at oh, vide ja. det. Øh, hun var gravid, uden at vide det. Ja, og hun, føder. Og hun vil trods alt ikke væk sin mand, så hun Nej, går ned på fælles toilettet og, og, øh, og føder. Og så var hun meget stille. Og så, ja, så vidt jeg ved, så plejer sådan noget at græde lidt til at starte med. Ja, Nå, okay, jamen så ud af vinduet. Altså, det, det, det er sådan et sted. Det, altså. der, der er rent faktisk en Netflix-dokumentar på en 4-5-6 afsnit nu øh, omkring stedet. Og den, den, den er rigtig god, men I, I, kan, I kan finde endnu mere, hvis I går ud og læser. Det sted ja. er simpelthen, og det er gigantisk jo. Det er jo, det er jo 700 personer. Ja, 700 værelser. Der bukker Jack et rum. Det er, det er vigtigt. Så har han en plan. Ja, fordi det han gerne vil over, det er faktisk at skrive en helt anden artikel, end han er blevet tilbudt. Ja, han vil gerne have fat i Cher. Fordi han skal skrive om stærke kvinder i L.A. Men vi tager ikke pis på her. <laughs> han, har ikke, han har ikke lige en kontakt til Cher. Så han tænker, okay, hvem kan jeg få fat i? Jeg finder adressen til Sasha Gabor. Og så tager jeg ud til hende. Det er meget lystigt, eller eller han har sådan en forbindelse, der sådan så han køber en af de der Maps to the Stars, og går simpelthen op og ringer på og siger, jeg har så gode forbindelser i Østrig, kan I ikke lige introducere mig for Cher? Det kan de ikke. Det, nej, den, den går ikke. Og, og, og så siger hvor hun er heller ikke sammen. Nej. Så, øh, så mener han, at han møder... Øh, Dolly, er det Dolly Parton, han ser? Uh, nej, Tina Turner. Nå, undskyld, Tina, undskyld, det er Tina Turner, ja. Det viser sig... Han har fået taget billeder og taget artikel og sådan noget med hende, ikke? Ja, 
Det er så ikke, det er så ikke Tina Turner. Det er, det er Pride. Det er Bobby Etienne som... i drag. <laughs> Men der er en østrisk øh, hvad hedder det, øh, film... Ja, det er, det er sådan en instruktør ja, øh, producer, der laver direkte til tv-film. Han lavede blandt andet det bedste, han har lavet. Rudy Giuliano-filmen. Ja. Ikke Rudy Giuliani. Rudy. Nej, nej. Amerikansk fodboldfilm. Nej, ikke det. Er det den? Nej, den har han ikke lavet. Okay. Han har lavet om en film, der hedder Rudy, om Rudy Giuliano. Okay. Wow, jeg troede, det var den. Det er et... Hvad hedder han der? Ham, de altid laver sjov med i Family Guy, med hvad skolen hedder. Nej. Nej, satan. Så er der ikke nogen, der Nå, siger Family uanset. Guy. Nå, men det er i hvert fald en Men han, kendt han, han, besø- han tager simpelthen op og banker på hans dør og siger, prøv jeg er østriger, du er østriger, ja. nu skal du bare høre. Jeg har en pissegod idé. Og ham her, han hedder Robert Doenhelm. Og Jack går ud fra, at ham her, Robert, kender hele hans historie. Altså han er jo østriger, jeg er østriger. Det, han følger med i, hvad der sker hjemme i Østrig. Så han går ud fra, at den her celebrity-status, han har derhjemme, den carrier bare, den fortsætter bare her. Så han snakker, øh, jeg har den her super gode idé, jeg vil, min, min, min skærsilden, min, min bog, den skal udgives som film i Hollywood. Det vil være et kæmpe hit. Og begynder gladeligt at fortælle om det her mor, han begik for alle de her år siden. Og ham her, detaljer. Ham her, instruktøren, han sidder bare og rykker længere og længere over væk. Og det er bare, ja, okay, aha. Okay. Ja. Mm, okay. Så, så de laver en aftale til sidst, ikke? Ja, yeah, ja. Yeah. Don't call me, I'll call you. <laughs> så nu er han blevet træt af at være derovre. Hvor ja. til, for han lige laver sin last hooray, ikke? Ja, altså efter, han, han ved jo godt det der møde med den instruktør. Han kan ikke forstå, at det gik godt. Men han kan godt mærke, at det gik ikke særlig godt. Så hans første mor i Los Angeles, det sker på turen tilbage til byen fra mødet. Det er Shannon Exley. Irene Rodriguez. Og så Peggy Booth. Alle tre bliver kvalt med deres, med deres egen behov. Han finder en måde, hvordan man skal have nogle ting. Skal han strop af, laver hul i øh, skålen, har det ja. hedder, ikke en koppen, som på engelsk. Og så tager det rundt, så han kan lave forskellige pres på. Så han laver sådan en, en løbeudagtig ting løbe der øh, ja. igen. Og han er simpelthen så vild til det, at ja. deres halse er 20, 15 og 10 cm i omkreds, da de bliver fundet. Altså Hvor det vil sige... Lidt der. Altså, det, det kan næsten ikke lade sig gøre, vel? Det, øh, enten så har de haft meget... Ja, vi vælger at tro, at de har haft en lille hals til at starte med. Så, øh, men tre stykker nede der, så tænker han, at øh, nu skal han tilbage til Østrig. Ja. For det kørte ikke det her. Og Los Angeles politi på det her tidspunkt, de tænker, holy shit. Altså, de, de finder tre kvinder, der slår hjælp på præcis samme måde, med ganske kort, og de, det er 5-6 år efter Richard Ramirez det her, så de er sådan lidt i alarmberedskab. Mm. Og så lige pludselig stopper det. Og de, de kan ikke rigtig finde ud af, Nej. hvad fanden skete der? Nå. Jamen okay. Men derhjemme, der er de jo vågnet op Så næste gang han tropper op ind hos sin politichef Og begynder at forlange en ting Og andet og prøve at få sin historie igennem Så siger det til ham, by the way ikke? Det kan være, du skulle stoppe med at snakke nu Fordi du er altså vores hovedmistænkte Er du sikker på, at du har tænkt dig at sidde og fortælle os det her Prøv lige at gå ud og finde en alibi For de her forskellige dage okay. Ja, okay. Okay. Ja, okay. ja, det skal jeg nok, det skal jeg nok. Så går der været to uger, så kommer han tilbage Og så siger han øhm, Det der april og maj Det kan jeg sgu ikke rigtig lige finde ud af ja. Der har jeg ikke noget alibi. April og maj, det kan jeg ikke. Og så prøver han igen det der med at få sympati. Ja. Så siger han, at en af dagene, hende der blev myrdet, der havde jeg sex med sådan en rigtig ung skolepip. Det er jo sådan lidt på kanten, men hey, hey. Og så tror han det. Og betjenten, de står bare og kigger på ham sådan helt forfærdet og tænker, hvad fanden er du for en Og så går han ud igen. Men der er stadig ingen, der kan tage ham, fordi de har jo alle sammen været med til at enable ham. 
De har det... alle sammen været med til at give ham oplysninger. Eller de har, altså, præsidenten har benået ham. Ja. Altså, hele, hele kultureliten er jo, er jo hvad det, øh, det, er deres, det er deres omdømme, der står på spil nu. Ikke? Mm. Man kan ikke bare vende sig. Mod, det, er, det er jo nærmest samfundets omdømme, der er på spil. Hele den her med, at man kan reformere en forbryder, det er det, der er på spil. Ja. Så hele systemet går for tabt, hvis ikke det. Men nu prøver han så også, for du kan godt forstå, at der er noget galt her. Så han går ud og finder sig en kæreste. Er det ikke fantastisk? Nu sætter han ned. Så øh, par 40-årige øh, Jack, han finder sig en 18-årig pige, som øh, han bliver... Han er 42 på det her tidspunkt. Ja. Det er en, det er, det er, jeg ser ikke noget problem. Nej, der, der er ikke Nej. noget der. Men de mangler jo penge. Ikke? Og så ja. siger han til hende på et tidspunkt, hey, jeg har fundet en måde, du kan tjene nogle penge på. Både lige at gå til det her jobsamtale. Ja. Du, kan blive, du kan blive servitrice eller sådan en, en hvad hedder det, greeter til, til fester. Ja. Øh, ja. Øh, jeg har skaffet dig jobsamtalen. De hedder Exclusive Escorts. Øhm, hun, hun, hun dukker op til jobsamtalen og tror, hun skal være servitrice. Og da, hun så, da de så siger, øh, nej, øh, vi, vi hedder Exclusive Escorts, altså, så bliver hun pissesur. Og bliver, altså, går tilbage til Jack og siger, hallo, hvad, hvad tror du, jeg er? Ja, men Jack tænker hurtigt, så de går og skændes på gaden, så kan de fint juvelere. Så siger han, der er en ting, jeg vil sige til dig længe. Vil du ikke gifte med mig? Og hun siger ja. Hør her, altså, 18 år gammel, men man, man tager, åbenbart tager man ikke de bedste beslutninger, når man er 18 år gammel. Så han beslutter sig for at tone en lille smule ned i det her, ja. og så siger han, jeg ved, de efter mig, kan vide, om voldtægt ikke er nok for mig. Ja. Så øh, det begynder han på. Blandt sexarbejder til at starte med, men på et tidspunkt så tager han en ud i, det var græs, det var januar i 92, ja. hvor han tager en med ud i skoven, og laver det så vanlige tøjet af, og alle de ting, hun begynder at skrige konstant. Er ham. Og prøv at høre. Og hvad gør det ved en rejsning, Andreas? Prøv at høre. Altså, det er bare så nederen. Ikke? Det, altså, det kan man jo ikke arbejde med. Han ender med, at hun tager tøjet på igen, og han kører tilbage. Fordi det, er jo, det, er jo, det kan man jo ikke arbejde med, det der. Og, det, hun, øh... og hun anmelder jo ikke noget. Nej, hun Men... går faktisk... <laughs> hun går ikke til politiet. Hun går til en kriminaljournalist, som så går til politiet. Og øh, nævner ham, Jack, ved navn. Så tænker Jack, vi er jo nygifte. Vi har ikke været på bryllupsrejse endnu, skat. Vi må på en bryllupsrejse. Og det bedste sted at tage, til bryllup, til på, tage på bryllupsrejse, det er i USA. Og gerne inden for de næste 10-15 minutter. Det vil være super. <laughs> så øh, til New York. Ja. Og så, øh, der er de faktisk ikke så længe. Mm-hmm. Men og, det er også lidt svært at få, øh, få penge. Så øh, de kontakter, han kontakter, han kontakter <laughs> de forskellige aviser og... Øh, og medier i Østrig, og siger, prøv at her, jeg kan lave nogle interviews, uh, man on the run-agtigt et eller andet. Uh, hmm. Hvad vil I betale for det? Ja. Så de ved hele tiden, hvor han er henne. Jeg synes, politiet det er pænt, at politiet tiden, overhovedet ikke overveje sådan at så kigge billetsystemerne igennem. Nej, 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 han fortæller, hvor han er. Så tager de til... Uh, Miami. De tager til Miami, fordi... Blanca kan godt lide Don Johnson. Så hun håber, hun kan møde ham der. Ja. ja, det går ikke. De ringer til Blancas mor... Fordi de mangler stadigvæk nogle penge. Og øh, hun sender penge til dem. Mm. Så de kan holde tre måneders dag på Burger King. <laughs> på det tidspunkt så arbejder Blanca som øh, stripper. Og de har et lille værelse med to madrasser og en skrivemaskine. Fordi han skal jo huske at holde skal, sit, øh, ja. sit kunstneriske i, i gang. Sit kunstneriske, kunstneriske virke Og han gang. nægter selv de seks biler, han er oppe på nu. Ja, ja, ja. Men han får en god aftale med Orf. Med, rad, med, med radiokanalen derhjemme. Ja. Øh, hvad hedder det? De vil tilbyde ham 10.000, tilsvarende 10.000 dollars for et eksklusivt interview. 
top, siger han bare. Og på det tidspunkt laver han allerede live interviews, så altså, der er ikke nogen politistyrker, der er i tvivl om, hvor han er. Så de overfører pengene til ham. Så da han går ned i banken for at hæve dem sammen med Blanca, så synes han godt nok, det er lidt mærkeligt, at øh, altså, der er en hel masse mennesker, som bare ja, De står alle sammen og læser sådan en vis over hjørnet. Sådan noget. Han begynder at fatte en mistanke, og begynder sådan lidt at gå hen mod døren. Lidt så langsomt, og så lidt hurtigere. Og, og... og så begynder folk at gå efter ham. Ja, sjovt nok. Så han bliver simpelthen fanget. Han, bliver, øh, han, han, han løber ikke hurtigt nok. Nej, US Marshals, de var lidt bedre form, end han var. Ja, ja. og der er en af dem, der, han, der, han, der spørger en US Marshal om, hvad synes du om mit outfit? Er det ikke, altså, er det ikke smart? Og han siger, prøv at jeg kommer fra Texas, og jeg vil ikke gå klædt sådan der. Han vil ikke tilbage til Østrig. Nej, fordi han ved, hvor mange mor, der venter ham der. Ja, Her er det i... trods alt kun tre, ikke? han laver lige hurtigt. Han bliver sendt til Los Angeles, for der vil de, der vil de gerne retsforfølge ham. For de har jo nemlig fundet ud af, der er, det har vi glemt at sige faktisk, der er ham her, øh, øh, politibetjenten, fra det allerførste mor, han begik. Altså det, det, var, det han ikke blev det, dømt han ikke for. Blev dømt for. Det slips, han bandt hendes hænder med, er bundet med samme knude, som alle de andre mor er begået med. Og det er der en betjent, der hedder, nu skal vi have hans navn med, August Schenner. Vi skal altid huske at anerkende vores Lige præcis. Han, øh, han, lægger, han lægger mærke til det og forfølger, forfølger mm. det. Og får også sendt øh, hvad det, sagerne ud til alle andre lande. Finder offrene i Tjekkoslovakiet, finder offrene i, i Los Angeles. Så de er, Los Angeles er godt klar over, at det her det er vores mand. Mm. Men han tænker stadig, der er jo ikke noget her. Jeg vil ikke hjem Tre til mor. alt det andet. Mm. Otte mor. Jeg tror, jeg tager min chance i Los Angeles. Lige. Og så er det, de siger til ham, bare lige inden du beslutter dig 100%. Ikke? Du ved godt, vi har dødsstraf her. Ikke? 24 timer senere sidder han på flyet tilbage til Østrig. Han har stadigvæk støttet derhjemme. Der er stadigvæk folk, der tror, han ikke er skyldig. Øhm, en af de kendte radioværter siger, jamen prøv at høre her. Altså, det hvis, hvis det her det er rigtigt, så kender jeg en morder, der er med i en af århundrede sager. Hvad er sandsynligheden for det? Det er hans argument for, at han er uskyldig. If I did it. Ja. Øhm, Blanca siger, at øh, oh, ja. de, dem, alle dem der, der døde, altså hun er 18 år gammel, dem der døde, der er nogen, der er op til 35, de er slet ikke hans type. Og hans, sådan, hans smukke hænder. Se hans hænder. De kan ikke begå mor. Jamen, det, det er helt åndssvagt. Og så kommer han og siger, hey, der er en af tingene, den der tager I lige af bordet her. Ikke? Fordi ja. jeg var i biografen, og jeg så øh, ondskabens øjne, Signs of the Lambs, for fire gange. Øh, jeg, jeg sad der med en prostitueret, Okay, men kan hun så give alibi? Ja, men prøv at høre fra det her. Og så sad jeg og så den her film, og så kunne det ikke noget. Så gik jeg ind, og så kiggede jeg yep. og tænkte, den stoppede klokken 23, der blev mødt en uden for 23.15. Okay, tak. Så han placerer simpelthen sig selv via sit alibi på gerningsstedet med mulighed for at slå ihjel. Han er simpelthen... Men, hans, men det bedste ved ham er, han får jo kulturstøtte. Når man får kulturstøtte, så er det en rigtig, rigtig vigtig ting at holde sit regnskab i orden. Så han har gemt alle sine kvitteringer for alting. Så han kan placeres alle steder hele tiden. Det må jeg sige. Han har ikke styr på ret meget andet, men Nej. metodisk, det er han sgu. Ja, det er han. Hans advokat lavede også en genistreg. Ja, George Sanger. Han siger, prøv at høre, jeg skal nok gøre det gratis. Det eneste, jeg gerne vil have, det er filmrettighederne. Så dem får han. For han har altså... Øh, det han minder har lidt om George Lucas dengang, ikke? Det, jeg skal bare lige have 10% skal bare lige. Af, af merchandise og så. Øhm, han prøver endnu en gang det her med at prøve at begå selvmord for at få noget sympati. 
Ja. Den her gang, så går der han... Øh, ja, og så igen, ikke? Ja, det er forkert vej, ikke? Det, altså, det ved vi alle sammen. Øh, den her gang, der siger de, nå okay, men hvad så? Så øh, den går ikke længere. Så kommer det til retssagen, og den sidste dag, skyldig eller ikke skyldig, 20. i 4. 94. Og 20. i 4. Ja, jeg synes næsten, vi skal... Nå, lige... har du? Hans mor. Nej, hun kommer fra... Øh, okay, undskyld, ja. Nej, okay, ja, nej, hun kommer på den dag, nemlig. Ja, nemlig. Fordi hans mor kommer på... Øh, Men skal vi lige sige, hvad 24 er? Ja, kommer det. Ja, 24, det er jo... Øh, det er Hitlers fødselsdag, som han siger. Så, og han blev jo født uskyldig. Så. Ja, fordi alle kører en historie derude og siger, at det er ikke en uheldig dag, jeg var oppe på. Selv Hitler var født uskyldig. Og så tænker man sådan, at okay, så... Så, ja, vi, vi, vi begynder, at der er seks minutter tilbage nu. Nej, vi skal nok nå det her. Godt. Prøv lige at tage den der dagbog, fordi ja, han skriver jo dagbog. Han skriver, han skriver dagbog. Der. Ja. Under sagen skriver han dagbog. Han skriver, Alexander, en vagt, tjekker min røv ud. Og han mener, han, han mener kigget op for, at han havde ting i The Keister. Jeg forestillede mig, at det var i retssalen, hvor jeg trak en pistol ud af min røv og skød. Ja. Forfatter, ikke? Alle ville have mig til at se på dem og kalde det på mig. Jeg er nu, jeg er nu et dyr. Jeg ved ikke. Forsvaret på den gamle historie, han var charmerende, venlig, sjov. Hvordan kunne han være et monster, ikke? Og så se fandt... på det her ansigt. Se, se på det her. Er det her en morders ansigt? Og ja. Det er hans forsvar. Det er det forsvar, der bliver brugt. Mm-hmm. Og den vigtigste, som det, noget af det vigtigste, anklagerne kommer med her, det er, at de siger, tilbage i 89, da du var så uskyldsren, at du var så reformeret, har vi faktisk kigget på det. Du havde to samtaler med psykologer og nogle af de her folk på en halv time hver. Og i hver af dem, der spurgte de, om de skulle snakke om morden og selv, det havde du ikke lyst til. Så de havde aldrig nogensinde evalueret ham. Så træder hans mor op på vidneskranken. Yeah. Og hun siger, altså det er jo det er så for forsvaret, hun siger, se min smukke dreng. Han lignede jo slet ikke en morder. Han kunne aldrig finde på den slags. Han kunne ikke finde på at rejse rundt og myrdeløs på den måde. Og så siger de, øh, by the way, altså, du var jo prostitueret, du var der ikke. Hvordan kender du egentlig din søns måde at være på, hvis det er? Yeah. Og så siger hun, øh, jeg har aldrig arbejdet som sexarbejder. Og jeg har faktisk heller ikke nogen søster. Og så nu begynder hans historie, hans barndomshistorie, at falde lidt fra hinanden. Fordi det er ganske rigtigt, at Theresa, hun flyttede hjemmefra som, som 18-19-årig. Og hun arbejdede som servitrice og bartender. Og ikke andet. Mm. Det er ganske rigtigt, at hun datede amerikanske soldater, fordi det er 1951, mm. eller 1950, det er lige efter krigstiden, der er ikke andre, der har penge til at invitere nogen ud på date. Så hun datede amerikanske soldater. Ja. Jack, Jacks far er en amerikansk soldat. Mm. Hun var en svindler og en tyv, så hun røg i fængsel. Den deler også rigtigt. Og han ryger, og bliver, øh, han bliver ryger til, til sin bedstefar og bliver passet der. Men bedstefaren Ferdinand er en elskelig gammel mand der byggede legetøj til ham. Altså han var jo sneaker, så, han, så han snittede jo legetøj han lavede, til ham. legetøj til ham. Ferdinand var, var gift, havde en, og hans, hvad hedder det, hans kone havde en datter. Mm. Så Jack har faktisk en stedsøster, som en enkelt gang prøver at opsøge ham, mens han er, han er i selskab med nogle, med nogle kvinder, og, han, og hun kommer ind og siger, hvorfor kan du sige, hvordan kan du sige sådan noget om min stedfar? Han behandlede dig godt. Jack læner sig lige ind mod, ind mod hende og siger, hvis du ikke forsvinder nu, så sker der noget ubehageligt. Så, okay, jamen så alt hvad han nogensinde har bygget op her Var en løgn De fører også en ung skuespillerinde Der var med i Scream of Fear Et teaterstykke han var, havde stået op Hvor hun fortalte på et tidspunkt Kom han hen til en under en turné og sagde hmm, Dine brystforder De burde skæres af og preserveres i eddike Og så begynder det ligesom at blive sådan hele vejen Undskyld jeg måske sagde det med den stemme 
Det var lidt kælden, faktisk. Han, jeg ved ikke. Og det gik ikke godt for ham, vel? <laughs> jo, jo, jo. Hans, 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 nailed it. hans forsvarsadvokat rejser sig op og siger, Mande, hør om. Det, det er bare det, det locker room talk, ikke? Altså, det er Trump. <laughs> Så bringer de det mest perfekte ind, anklagerne. Ja. De har jo fået en FBI-mand med, uh, Greg McQuarrie, som er en af de OG uh, profilers fra Johnny Douglas hold. Og så rejser... Forsvarsadvokaten rejser Andreas, sig op. vil du have forsvarsadvokaten? Ja, forsvarsadvokaten rejser sig op og siger, okay, jamen vi har jo sådan en person, som han må have, Jack. Han kan jo sku, for, for, for hvilken som helst kvinde, han, han vil have. Kan du nævne bare en eneste, der kunne finde på at, vold, at lave den slags sexforbrydelser og overgreb, når han kan få, hvem han vil have? Arthur Shawcross? Og så sætter forsvarsadvokaten sig stille og roligt ned igen. For ham havde han interviewet og kendt han, alt til. Ja, han, var, han havde ikke lige regnet med, at han kunne svare. Det var, det var lidt et retorisk spørgsmål, håbede han. Så. Skal vi ikke bare sige, at han bliver dømt nu? Han bliver dømt, og han får endnu en gang i livstid. Men han sidder ikke en dag i fængslet. Da han kommer tilbage, så er han selvmordstroet. Så der sidder vagter og kigger ind i cellen. På et tidspunkt så får han hævet sin buksesnor ud finder noget metalvejer derinde, og hænger sig i et eller andet deroppe, og så tænker han, nu kommer de og redder mig, han er jo selv, så det han, godt ud. Han er jo selvmordstruet, så han, han ved, de skal tjekke, de skal tjekke mig ved at de skal tjekke ja, mig ved at Så han skal have medlidenhed her. Problemet var bare, at siger, Andreas, øh, var det dig eller mig, der henter kaffe, eller er det bare spektro? Altså, hvis du henter kaffe, så, så kan så, du ud og tjekke sådan noget. Så da de ser ham hænge sig op der, så går de, og lader ham dø. Så han dør. Og... Øh, det var faktisk slutningen på øh, Jack. Vi kan ikke gå meget længere efter, han døde, Andreas. Fordi nu er 16.59, og det var præcis en time. Tak. Tak, fordi vi ville være her. Og vi bliver, vi bliver smidt ud hjem to forlåter, der står allerede en person vagt dernede. Pas godt på jer selv. Pas godt på jer selv. Og tak, fordi vi lyttede med. Det betyder rigtig meget for os.